0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. Вы слушаете 402-й выпуск подкаста Hobby Dogs. С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо Домнин. Итак, от тем э, ближневосточных и ориенталистских мы переходим к теме более, скажем так, э, приближенной к нам в некотором роде. О чем мы Домнин поговорим сегодня?
1: Сегодня мы поговорим о табакокурении. И мы должны сразу сказать, что этот выпуск предназначен только для слушателей от 18 лет и выше, что табакокурение – это вредно. Курение – это яд, Минздрав предупреждает. Приводит к раку легких, к повреждениям сердца, дыхательных путей и сосудов мозга. Вредно влияет на репродуктивные функции, как мужские, так и женские. Да. И зато положительно влияет на развитие ковида у ваших легких. Да, кстати говоря. Вот. Поэтому мы не поддерживаем курение. Сами мы, так сказать, не курим. Не, ну да, можно так сказать. Вообще сигареты я не курю. Да я вообще ничего не курю. Ну вот, да. Владимир вообще ничего не курит. Он вообще ведет более здравый образ жизни, чем я. В общем, не курим и никому не советуем. Да, Если не, вы не курите, сайте. бросайте. Бросайте да. это дело, да, это дело вредное и совершенно ненужное, только зря деньги будете тратить. Теперь, когда значит, за малолетними закрыта дверь, давайте, собственно, перейдем к делу. Собственно, идея курения существовала, наверное, с зари какой-либо человеческой культуры вообще. Курили то, что было в доступности, то есть считается, что у народов Америки э, курили как минимум 3000 лет назад уже, по крайней мере что-то, вероятнее всего табак тоже курили. Uh -huh. А на просторах Евразии курили, до чего могли дотянуться, э, то есть в основном каннабис. Считается, что его употребляли и обитатели Междуречья, и про скифов тоже сообщают, что они употребляли э, своего рода такие шатры, да, вот у многих примитивных народов э, специальные такие вроде бани были устроены в которых, помимо жара от костра и пара от горячих камней, которые кидали в сосуд с водой и в котел какой-то, еще курились разные благовония, многие из которых, да, имели психотропные эффекты, позволяли говорить с духами. Многие народы использовали подобное для того, чтобы проводить обряд инициации. Кто три дня не жравший сидел и дышал испарениями, и не дал дуба, а тот теперь взрослый. И ему должен был явиться его тотем какой-нибудь. Смотря по тотему, дальше его жизнь шла тем или иным образом. Но по-настоящему курение стало бичом здравоохранения на планете с 16 века. Когда из Америки притащили табак. Ты знаешь, каким полезным растением родственен табак? Не знаю, каким. Дело в том, что табак тоже посленовый. Вообще, чуть ли не все, что полезного притащили из Америки, все посленовые. Картошка посленовый. А -а -а. Перец сладкий и острый тоже посленовый. Помидор и помидор посленовый. И еще там разные тоже полезные растения. Но вот и табак тоже каким-то образом затесался в их число. И когда европейцы добрались до Америки, то они сразу обратили внимание на то, что местные жители употребляют какие-то листья, которые курят в трубках и в таких-то странных скрутках. Причем эти странные листья, они пытаются им тоже всучить и ожидают, что они будут очень рады такому подарку. Это, собственно, и был табак. Его, как считается, в Европе помогал популяризовывать один француз, которого звали Жан-Нико. Вот. И в честь него никотин, то есть действующее вещество, вызывающее зависимость Табаке как раз в честь него и назвали. А вот насчет самого слова «табак» нет такой ясности. Например, Лас тот самый епископ, который заступался за угнетаемых индейцев, говорил, что это на языке индейцев Таину означает примитивную сигару. Mm -hmm. Да, а Авиедуа, другой деятель той пары, утверждал, что сами листья называются по-местному «каиба». Вот, а это, кстати, до сих пор есть такая марка сигар. А Табаго называется Трубка, через которую куриц. В общем, вероятно, оба правы. Так бывает, когда название прицепляется от, допустим, сырья к инструменту, с помощью которого он используется и так далее. Как выглядит табак, я имею в виду «растение». Выглядит он как такой куст, немного похожий на чрезмерно разросшуюся картошку. Обычно сажается такими же рядами, как и картофель. После того, как его урожай будет пожат, его сначала сушат. Иногда сушат прямо на солнце, если климат позволяет. Иногда, если он слишком сырой для этого, строятся специальные печки. И листья подсушивают там. Для чего нужно это подсушивание? Дело в том, что следом за подсушиванием табачные листья стаскивают в кучки и подвергают ферментации. То есть они там некоторое время настаиваются и изменяются под действием ферментов, вырабатываемых в своей клетке. Для чего нужно подсушивать? Для того, чтобы они не стали вместо того, чтобы ферментироваться, как надо, просто гнить. Mm -hmm. Вот поэтому. Есть там, правда, всякие техники, которые позволяют начать ферментацию еще до сушки, но это дело, во-первых, сложное, а во-вторых, рискованное. Может получиться так, что часть сырья будет испорчена, поэтому стараюсь так не делать. После того, как они подсохнут, их э, стаскивают в более крупные кучи и досыхают. Ну, то есть на сено, похоже, на самом деле. Сено же тоже сперва в небольших стогах, а потом стаскивают в большой, оно подсохнет, чтобы внутри оно не сгнило хренам. Чтобы оно превратилось в сено, а не в компост. Да, да, они да, а в компост. И табак начали использовать в качестве очередной панацеи. Вообще у европейских медиков была манера все новооткрытая, тут же обзывать лекарства от всех мыслимых болезней, вот, и пытаться лечить с его помощью все любое. То есть э, в тогдашних работах пишется, что э, оно помогает от усталости, оно помогает протрезветь, ни хрена не помогает, и, и как кофе пьешь, тоже не помогает протрезветь, это миф. Угу. Вот. У, улучшает сон, если взять с собой трубку в кровать и сгореть, кстати, к хренам, как многие курильщики погибают. А, до сих пор. Да, а если вы не хотите спать, а наоборот, и взбодриться, то тоже можно покурить, и взбодришься, и помогает от кашля, и насморка, и, и от головной боли, короче, от всего помогает. Тот самый Жан Нико притащил табак в, во Францию специально, чтобы преподнести его королевской семье. Екатерине Медичи и ее сыну, королю Франциску, если я не путаю. Дело в том, что Франциск страдал от синусита, судя uh -huh. по всему, да. И Вот ему предлагалось лечиться нюханием мелко истертого табачного листа. Через, по-моему, два года он дал дуба, так что эффект получился очень сомнительный, но это почему-то никакого действия не произвело. Справедливости ради, надо сказать, что уже тогда многие из, в том числе, коронованных особ запрещали бы курение, как, например, Филипп II Испанский. А английский Иаков I даже разразился целой научной работой. Возражение против табака, где он обзывал курение привычкой отвратительной для глаз, разрушительной для мозга, ненавистной для носа, опасной для легких... Вот, и все такое прочее. Но это, как мы знаем, ничему не помогло. Марика Родриго, который в Испании дома шокировал всех тем, что курил табак и выдыхал дым. Даже посадили на некоторое время в тюрьму инквизиции. Его жена Стой. туда стуканула, решив, что стал одержим бусурманским зельем, каким-то.
0: Бесами гусурманскими. Да,
1: но через некоторое время, это было несколько лет прошло, Инквизиция вынесла постановление, по которому курение это частное дело каждого. И Родриго выпустили, сказав, упс, а оказывается, вы были ни в чем не виноваты. Можете быть совершенно свободны. Да. Да, и таким образом началось курение табаку при помощи трубок. Трубки были известны и у американских народов, и в Средней Азии сообщают, я не проверял, но, может быть, это и фейк или ошибка, что нечто похожее на трубки было найдено даже в гробницах викингов. Видимо, притащено откуда-то из Византии, куда оно попало из Персии. Скорее всего, они тащили отовсюду все. Да, Извините у них меня. даже сатуэтки Будды там нашлись, так что угу. насчет трубок я совершенно не удивлен. Разумеется, тогдашние трубки предназначены были для курения вовсе не табаку, а, вот, а чтобы курить план, поэтому это не совсем по нашей части, но тут трубка как таковая была. В смысле гашиш, в смысле? Да, гашиш я ношу, Ты не путай, две разные вещи. Угу. Хотя из одного сырья. Трубки, которые использовали племена североамериканских индейцев, для них играли очень важную роль в качестве такого ритуального предмета. Они курили трубку для того, чтобы шаманы могли войти в транс. Причем писания транса таковы, что курили они не только табак, по крайней мере. Трубки предлагались в качестве эм, такого подкрепления мирных намерений. Чего появилась знаменитая трубка мира? Э, один э, французский миссионер, когда исследовал французскую Луизиану, получил от дружественных индейцев э, трубку в подарок. Это было не просто так в качестве сувенира. Это было для того, чтобы показывать его племенам дальше по Миссисипи чтобы они сразу поняли, что этот человек пришел с миром. И что у него трубка наших соседей, значит, в общем, они его знают, и раз они ему дали трубку, то он нормальный. Когда европейцы затащили туда томогавки, ну как, слово томогавка, оно из языка алганкинов, означало такую дубинку, предназначающую в том числе для метания. Но когда европейцы затащили туда абордажные топоры, индейцы быстро поняли, что топором-то оно сподручнее, чем дубьем. Кидаться. Да, и рубиться. Поэтому, да, появилась такая специальная разновидность трубки мира, как трубка-топор. То есть она как бы топор, а его рукоять используется в качестве проводника дыма и с другой стороны на обухе у него трубочная чашка это как бы такой символический предмет означающий что от мира до войны один шаг там или что хоть мы и курим трубку мира но попробуйте рыпнуться Мы вас сразу топором с другой стороны да, по темечку ага. это был очень важный такой для них предмет а в Европе курение трубок очень быстро завоевало популярность среди моряков, купцов. От них оно переползло к подражающим им членам джентрии, ну то есть нетитулованного мелкопоместного дворянства. Есть большое количество портретов того времени, которые изображают разных известных и неизвестных людей курящими. Например, у знаменитого английского оператора сэра Уолтера Рейли была трубка совершенно фрейдистской длины, чуть ли не с него ростом, он ее курил э, полулежа и так ногами ее поддерживая снизу, потому что она была очень длинной. Э, не знаю. Почему такая была? Не Генская. знаю. Для Понта, может, что-то сказать. Может, он компенсировал нехватку длины в каком-то другом месте Я не в курсе. Чтобы всем
0: показать, кто тут папка.
1: Угу. С настоящей трубкой. Видимо, да. И так пошло развитие трубочного ремесла, которое породило самые разные э, их виды, были изучены и применены э, всякие ноу-хау и разные материалы, по которым, в общем, было э, можно проследить эволюцию отношений к курению. Трубка конструктивно состоит из э, чашки ручки, через которые идет дымовой канал. Чубука, которая, так сказать, продолжает этот дымовой канал, отходящий от чашки. У коротких трубок его может и не быть. И мунштука, штука который предназначен для того, чтобы держать его зубами. Он может быть как круглым сечением, так и уплощенным, как утиный нос. И может также иметь загубник, то есть такой как бы... Вроде ранта, чтобы из зубов оно не выскальзывало. Вот, собственно, это трубка в ее самом простом варианте. Были и всякие дополнительные девайсы, типа, например, крышечки, которая позволяла курить, например, под дождем, не опасаясь, что попадет вода. Фильтры, потом, также внесли, но это на самом деле ничего не помогает, не верьте, эти фильтры ничего не дают совершенно. А из чего обычно эти трубки делали? И делают до сих пор. Из дерева из какого-нибудь? Ну, самый простой способ, знаешь, найти дерево, которое пригодно для трубки, не так-то просто. Потому что это дерево не должно гореть. Что ну, вообще да. дереву не очень свойственно. Угу. Вот. Кроме этого, это должно быть дерево не смолистое. Вот, например, эвкалипт плохо горит, да, но он для трубки не годится. Он весь пропитан ароматическими маслами, и вы просто задыхаться будете от такого курения. Самые ранние делали из глины. Потому что глина не горит, если ее обжечь, она выдерживает достаточно высокую температуру. Но ну, вот кто любит готовить мясо в горшочках в духовке не дадут нам соврать. Керамическая да. э трубка. Э да. Керамическая трубка. Вот, например, когда Робинзон Крузов в книжке э куковал на острове, он э отметил там, что научившись кое-как делать всякие тарелки и кувшины для себя и обжигать их, он в том числе сделал себе одним из первых изделий трубку. Потому что с корабля он трубки не взял, не знал, что на острове растет табак, как я узнал, уже был поздняк, кораблю тонул. А он был заедлым курильщиком, и у него уши пухли без курева. У трубки из глины есть недостатки. И недостаток первый, ее можно разбить. Вот, например, Сквайра не в книжке про остров Сокровищ... В процессе обсуждения найденной карты размахивал руками пьяный и разбил случайно трубку об каминную решетку. Так написано в книге. Вот. А второй недостаток в том, что она не очень приятно держится в зубах. Ну, попробуйте, не знаю, там чашку укусить за край. Как вам? Очень удобно. Вот поэтому... Для э, керамических трубок было характерно использование деревянных чубуков. Они вставлялись в гнездо, э, и вот можно было удобный деревянный муштук держать в зубах. Кроме того, это позволяло их легче чистить, потому что там отверстие большое, чубук с муштуком вытаскиваешь и вытрехиваешь. Еще один вариант Это дерево, действительно Но дерево тут годится не любое Знаешь, какое самое лучшее считается Дерево для современных трубок? Не знаю, какое э, Так называемый бриар Бриар? Да Бриар это не дерево само по себе Это э, есть такой вид вереска Мы сегодня, кстати, после шоу будем тоже про вереск говорить, по другому, правда, поводу, но тоже связано с вредными привычками. Так вот, у вереска, который в поле, нет никакой древесины, он просто трава, но есть и древовидные виды вереска. Так вот, на этих древовидных вересках бывают капы. Кап ⁇ это нарост на дереве, вот на березе, там, на липах, на всяких. Многие видели такая как бы шишка или опухоль какая-то на дереве, да? Вот это и есть кап. По-деревенски еще называется колдырь. Его трудно спилить, там еще труднее разрубить. Он очень плотный. От чего происходят эти опухоли, я как-то не помню уже. Но факт то, что если опухоль на этом вереске аккуратно отпилить, то из него можно сделать замечательную трубку, которая, во-первых, не горит, во-вторых, ничем не воняет, а в-третьих, поддаётся полировке. И поэтому выглядит очень красиво внешне. Другие деревья, которые подходят для трубочного изготовление Это, например, кукуруза. Я знаю, что это не дерево, но чисто для... поскольку это растение. С трубкой из кукурузной кочерыжки обычно изображает генерала МакАртура американского. Mm -hmm. Кроме того, можно найти фотографии, где Марк Твен, знаменитый юморист в зубах не с сигарой, как он обычно, а как раз с трубкой из кукурузной кочерышки. Обычно такие трубки выглядят довольно громоздкими. У них такая продолговатая чашка из кукурузного початка. Ее обычно либо покрываются гипсом, либо там всякими смолами, короче, чтобы она не гнила и не развалилась. А потом просверливаю дырочку и вставляю туда мундштук. Вернее, чубук, извините. И можно курить. Типичное изображение американского негра 19 века, это вот как раз сидящего где-то там на кукурузном поле и курящего у костра такую дешевую трубочку. Для американцев это такой ипонт, как бы типа true американец. И, и даже есть такой потек, что он типа южанин. Такой, типа. У них это распространено Как вариант можно использовать бамбук Можно использовать некоторые бахчевые культуры Типа некоторых видов тыкв А вот у немцев есть другой популярный вариант Это так называемый мейершаум Мейершаум означает морская пена буквально. Что же такое? Это Пензу, поэтическое что название Сипиолита Производится в Турции э, такой белый легкий камень, который очень хорошо поддается обработке. Пенковые трубки обычно имеют всякие украшения, типа там э, гравировки какой-нибудь там или даже целого скульптурного произведения. Скажем, там изображают львиную голову из чашки. Когда она прокуривается, она не чернеет, а приобретает такой благородный оттенок. Есть, правда, некоторые вопросы насчет влияния на здоровье, но это уж, как бы, снявший голову по волосам, не плачут. Как ни странно, некоторые трубки делаются из древесины хурмы. Хурмы? Да, а -а -а. Я... Почему, из хурмы, не очень понятно. Тем не менее, если у вас трубка деревянная, всегда есть риск того, что она со временем прогорит. Как правило, это происходит из-за того, что новую купленную трубку человек начинает сразу курить, как свою старую, по привычке. Позабыв, что первоначально курить надо очень аккуратно. Это так называемая процедура окуривания. Новую трубку нужно тщательно забить, после чего так попыхивать легкими движениями, не присасываться к ней, чтобы она эм, собрала такой нагар на своей поверхности внутренней. Вот, этот нагар надежно изолирует дерево от горящего табаку, поэтому можно курить спокойно. Э -э, у Утурок. Появились свои варианты трубок, как правило, с очень длинными чубуками. Когда мы открываем книжку «Юность» Льва Николаевича Толстого во многом автобиографическую, там упомянутся момент, когда он сдал вступительный экзамены в университет. Первое, что он сделал, получив статус взрослого и свои бабки от отца, он поехал, купил себе стамбулку трубку и табака, жуковской фабрики и сразу сел курить, потому что считал, что это необходимый э, пример, так сказать, взрослого поведения. Ну и, разумеется, непривычки накурился в хламину, его стало тошнить, в общем. Дальше, я так понял, он там не курил, если я не путаю. Э, своя разновидность трубки есть и у японцев. М -м, такая э -м -м круглое в сечении со слабовыраженной чашкой. Вот. И э, подразумевает курение короткое, но при этом достаточно частое. В Китае есть наоборот. Такие огроменные трубки из целого бамбукового колена, похожие на современные бонги, через которые анашу курят. Э, часто используются как раз для анашу курения. В том числе. В книжке Катаева «Я сын трудового народа» упомянут один очень отрицательный персонаж, фактически архизлодей там всей книги, унтер-офицер Ткаченко, который после того, как его произвели в подпрапорщики, бросил курить деревенскую трубку с жестяной крышечкой и перешел на дешевые папиросы. Как думаешь, почему? Почему же? Потому что он хотел дистанцироваться от простого быдла, из которого он сам происходил, он крестьянин. <груется> вот и хотел приблизиться к офицерам, типа, что он уже почти, почти офицер уже, под прапорщик целый. Это очень такой характерный э -э -э характерный штрих, который позволяет его гнилое нутро увидеть, да. Но не только трубки курили европейские колонизаторы. Они достаточно быстро усовершенствовали сигары, которые они видели у индейцев. Индейцы делали сигары примитивные. То есть там был, так сказать, внутренний лист табачный, а внешний, допустим, пальмовый или плантановый. Вот, и они таким образом курили. То есть получалось нечто такое среднее между сигарой и самокруткой, что ли. В XVI веке обитатели испанских поселений в Новом Свете затеяли производство сигар в том виде, в котором мы примерно знаем их сейчас. То есть они их руками крутили, видимо, да? Ну, да, не... вообще, это да, все делалось руками. Ты не забываешь, что в 16-17 века эта механизация еще была. Не в почете. зачаточном да? состоянии. В зачаточном да? да, состоянии, поэтому вот. Таким образом это началось. Сейчас 80% сигар производится при помощи специальных машин. Они так и называются. Машины. 20% до сих пор делаются тоталменты амано, То есть чисто человеческими руками. Руками торседоров. Эль торседор такой там. -то. Сидится. Крутильщик, лично да, да, лично крутит. Сигара всегда состоит из трех слоев. Внутри нее наполнитель. Этот лист э, отвечает за, собственно, вкус и запах дыма. За крепость ту или иную. То есть это очень важный лист. Потом идет связующий лист. Он в среднем слое. Нужен он для того, чтобы обеспечивать воздуховод, как бы, у сигары. То есть, если он будет сделан плохо, то он будет либо пропускать слишком много воздуха, и тогда получится, что сигара расхлябанна курится. А если он будет сделан, наоборот, слишком туго, то он будет плохо пропускать воздух, и сигара будет куриться с натугой. Этого тоже допускать нельзя. Ну и, наконец, снаружи это покровный лист. Покровный лист – это самый дорогой компонент сигары. Он тоже сильно влияет на аромат сигары. Кроме того, он позволяет ей придать нужный цвет. Цвета у сигар от светлого к почти черному разнятся. Например, средне-коричневый – это колорадо-кларо. Claro. Такой просто коричневые, это колорадо. Почти черные сигары называются мадуро, то есть зрелые. Это все определяется вызреванием табаку. Э, как правило, для покровного листа используется э, табак, который растет под такими, знаете, э, навесами из полупрозрачной ткани газовой. Он Значит, нужен. Это... А чтобы распределять солнечный свет, mm -hmm. да, это для него очень нужно. Ну и когда сигара готова, ее отправляют еще немножко подсушиться, она влажная. После чего на нее э, надевают ободок с э, маркой. Правил хорошего тона требует этот ободок при курении снимать. Знаешь, почему? Почему? И дело в том, что это слишком похоже на дешевые понты. Вон чего я курю, не то что вы, быдло. Угу. Угу. Сигары могут быть самой разной формы. Например, цилиндрической или сужающейся кончику. Или вот то, что называется сигарообразный. То есть такой на, на дирижабль немножко похожий, сужающийся и к хвостику, и к носику. Как правило, сигары ручной скрутки продаются необрезанными. Зачем нужно обрезать сигару, блин? Mm, Дело ну, в том, что... Когда чтобы она, она с... равна... равномерно,
0: наверное, чтобы она, да, как нет, дело это...
1: просто в том, что когда ее сворачивают вручную, она с одного конца, с того, с которого надо курить, глухая, то есть там с... никаких э, отверстий не а -а -а. было. Понятно. Вот, поэтому ее нужно. Вот, например, когда мы с тобой читали книжку про Шерлока Холмса, там э -э какой же это был рассказ, постоянный пациент, по-моему где там убийство было какого-то странного мужика, оказавшегося членом банды, бывшим, поздававшим подельников. И они там на месте преступления нашли сигары, по-моему, одна из которых была обрезана, а другая откушена набором великолепных зубов, как отметил Холмс. Действительно, некоторые люди сигары откусывают, но это можно далеко не с всякими сигарами по форме. вот Как правило, это вот эти вот узенькие, так называемые перфекто, с которыми черчилли обычно изображают. Или пирамидальные, а у них тоже узкий хвостик. То есть его еще можно как-то откусить зубами. Можно откусить зубами, да. Но, например, у сигар по ореху, которые я обычно курю, у них хвостик толстенький. Его зубами уже нет. Да. Ну, то есть, можно, конечно, попробовать, да, скорее всего, просто испортишь, а у тебя развалится. А вот, можно использовать острый нож, но тут тоже можно все испортить. Поэтому для любителей сигар продаются специальные сигарные гильотины. Они бывают самых разных видов, там как такой складной ножик, так и такие как бы. Как кусачки выглядящие. Mm
0: -hmm. Или.
1: Похоже на Такие, знаете, закрывающиеся двери Футуристические Подпружиненные Вот этой гильотиной положено обрезать сигару У меня этого ничего нет Я стараюсь приобретать Некарагуанские сигары Они хотя и тоталменты Амано, но их для удобства пользователей обрезают Это очень хорошо, потому что с моими кривыми руками Можно все испортить а сигары, которые производятся машинным образом, там сразу же, не отходя от кассы, тоже массово обрезают. Когда мы говорили про трубки, я позабыл сказать, что трубку набить и разжечь нужно уметь. Также это касается и сигар. Давайте восполним этот пробел с трубками. Трубку лучше всего разжигать спичкой. Продаются специально длинные спички, каминные тоже годятся. Некоторые люди используют лучины, зажигаемые отдельно. Для того, чтобы раскуривать. Есть специальные трубочные зажигалки, которые дают под горизонтальным углом, так сказать, огонь, чтобы можно трубку немного наклонить и раскуривать. Использование бензиновых зажигалок исключается. Вот просто. Как думаешь, почему? Не знаю почему. Потому что вонять будет бензином и приехала твоя трубка и сигара, кстати, тоже. Угу. Даже газовые зажигалки следует зажечь и некоторое время подержать, чтобы там прогорели некоторые ненужные части вонючие газом части. Да, угу. да, да. И вот тогда уже можно зажигать. Для сигар это тоже верно. Существуют специальные газовые зажигалки для сигар, которые дают такой очень ровный огонек. Есть и спички. Я пользуюсь спичками. Обычно придают такие на, длин... на длинном древке сигарные спички. У меня там несколько крабков лежит оставшихся. Когда ты ее прикуриваешь, нужно не допускать большого огня. какая-то спичку зажег, тоже нужно подождать пару секунд, чтобы сера прогорела и началось горение, собственно, дерева. А то будет у тебя воняющая самая сигара. И ты ее так по, э, прокручиваешь в пальцах, чтобы она равномерно по э, всему краешку горела. Как и трубки, сигары курят не в затяг. То есть, предполагается просто втянуть дым в рот, некоторое время подержать, чтобы почувствовать вкус, и через рот же выпустить. Э -э курить сигару, как вот сигареты, то есть, постоянно чего-то -э втягивать, выпускать, втягивать, выпускать, и вот через 5 минут расстреляют. Нельзя. Чтобы курить сигару, так же, как и трубку, кстати, нужно спокойно сидеть, в кресле в каком-нибудь удобном, слушать музыку, там, может быть, читать книгу, там, или просто думать о чем-нибудь таком важном, или беседовать с другом тоже можно. Для курения сигар отводятся целые помещения, где коллективно все сидят, напускают дым. Вот, например, как в книжке Собачье сердце. Там профессор Преображенский с доктором Барменталием как раз сидят, курят сигары, напустили дыма всю комнату и обсуждают, что им делать с поселившимся в квартире Шериковым. Вот это вот как раз правильный способ курения. Если ты хочешь неодолго отвлечься, то надо ее положить в пепельницу, для сигар, особые пепельницы с широкими выемками для них. Потом ее взять. Если это хорошая сигара и она правильно разожжена, она не потухнет. Mm -hmm. Если ты допустил такую промашку и она у тебя реально потухла, то разжигать ее заново нельзя. Почему? Ну, она будет вонять и уже будет совсем не то. Нечистый сорт. Низкая работа. То есть, короче, сигара предполагает э, неспешное курение. Да, расслабленное времяпровождение, чтобы у тебя было время, чтобы ты никуда не бежал, не спешил. То есть, это не для перекуров. Это вот именно для того, чтобы расслабиться, посидеть там, или играть в карты, или, не знаю, там, смотреть какое-нибудь представление. То есть, что-то вот такое предполагается угу. делать.
0: Угу.
1: Понятно. При курении сигары. Почему я, собственно, к ним отношусь значительно лучше, чем к сигаретам. Если так что-то случилось, тебе, допустим, надо бежать куда-то вдруг, и брать с собой сигару не получается. Затушивать сигару, пепельницу, когда делать сигаретами, нельзя. И то же самое, если ты ее докурил до того предела, после которого она уже теряет свой вкус, и начинает просто тупо горчить. И что же с ней делать? Просто оставлять. Оставить в пепельнице, да. Угу. Дело в том, что считается, что таким образом ты показываешь неуважение Эль Торседору, который ее лично своими пальцами скручивал. Нужно оставить, а то прославешь невежий. Для того, чтобы сигары хранить нужен специальный ящичек. Знаешь, как называется? Хьюмидор. Хьюмидор. Хьюмидор? Да. Хьюмидор. По названию уже можно понять, в чем основная задача этого ящичка. Корень чтобы, хьюмид. Чтобы, да, чтобы она не намокла. Наоборот, чтобы она не пересохла. Не пересохла? Да. А. Нет, понятно, намокать сигаром тоже вредно, но я не думаю, что ты живешь в бане в какой-нибудь или в канализацию с черепашками ниндзя, где это было бы проблемой. Там-то да, надо какой-нибудь другой ящик делать, сухой. Дело в том, что сигара, оставленная на произвол судьбы, где-то за три дня приобретает уровень влажности окружающей среды. А, то есть она испаряется, у нее да,
0: влажность.
1: который совершенно в общем, не способствует ее курению. Вот. Она становится сухой, ломкой, слишком быстро горит, начинает горчить. В общем, неприятно ее будет курить. Вот для этого и нужен хьюмидор. Хьюмидор выглядит как ящичек из кедрового дерева, выложенный изнутри... Жестью или еще каким-нибудь другим изолирующим материалом. Медью, как вариант, тоже могли обивать изнутри пластинками. А, и она плотно закрывается. А чтобы там поддерживать влажность, там есть специальная губочка. И вот эту губочку нужно смачивать. Причем смачивать обязательно... Чистой водой, а современные, которые делаются из полимеров, надо даже дистиллированной водой смачивать. Ух, Я не уточнял, можно ли кипяченую воду использовать. Не знаю, не могу вам сказать. Продаются также специальные смеси, которыми нужно этот, эту губочку пропитывать, которые какой-то там чудо-состав содержатся. Есть и всякие новомодные придумки, я в них не разбираюсь знаю только вот классические химидоры. У меня химидора нет, поэтому я, когда я сигары покупаю, приобретаю буквально там 2-3 штуки, чтобы их там за следующие три дня да, скурить и чтобы они не успели испортиться. У меня был пример, да, когда э, там купленные, ну, не купленные, а подаренные на работе на одной сигаре, правда, дрянные сами по себе. Были совершенно еще и пересушенные. К тому же. То же самое. Uh -huh. Да, да. Я вот,
0: кстати, тут это пока ты говорил, посмотрел, как этот химидор выглядит. В общем, я вижу набор тут целых разных коробочек, и в каждой коробочке, которую вот я вижу, но ну, они такие недешевые на вид вот, есть специальное устройство, которое показывает влажность. По-шведски называется хи 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 хигрометр. То есть, по yeah, сути, то Хигрометр. Гигорский тоже да. самое. Да, да, да. В общем, да, это, это не просто коробка, на самом-то деле. Угу. Это реально, реально серьезная такая да. штуковина. Да.
1: Угу. Я поэтому планирую, когда я все-таки доберусь до Кубы, вот, когда я все повляжется чуть-чуть, может быть, в конце октября поеду.
0: Угу.
1: Вот там я заодно прихвачу какой-нибудь Хьюмидор и набью его сигарами и повезу домой. Вот, чтобы хранить и покурю во второй жизни кубинскую сигару. Первый раз я ее курил лет, наверное, не знаю, лет 17, наверное, назад. Это было очень давно. Это был 2004 год. Вот, что я могу точно вспомнить, потому что я был на первом курсе, и мне друг привез с Кубы как раз пару сигар и бутылку рому. Вот. Я поэтому употребил сигару Понял, что это вещь весьма фешенебельная. И что хорошо бы и самому когда-нибудь на Кубу смотаться и этого дела покурить. Э, к слову о Кубе. Куба действительно производит весьма немалое количество сигар. Э, на сигарах в значительной мере зиждется кубинское благосостояние или то, что от него осталось. То есть типичная картина, что где-то четверть экспорта кубинского это сигары. Да ладно, Да. Угла. Ну вот, а что еще им продавать-то? Ну тоже верно. Сахар у всех своего до задницы. Ром, ну, честно говоря, водки напиться можно и без кубинцев. А вот сигары, да, сигарами никак. На Кубе рассказывают, что торсидоры... Там именно торсидоры, в смысле ла торсидора. Это там считается за женскую основу работу. Mm -hmm. Вот. Они прямо очень козырные. Они получают такие чудовищные абсолютно по кубинским меркам бабки. У них там всякие льготы. Они плюс еще делают дополнительные бабки в конвертируемых песу. То есть не бумажках этих mm -hmm. черно-белых, а нормальных деньгах. Вот, потому что они, разумеется, несут с завода каждый гвоздь, как это положено при плановой экономике, да. а вот, и продают туристам, а также другим козырным членам кубинского общества. Типичный кубинец при этом курит не то, что сигару, а скорее такую большую сигарилу, то есть арзац, по сути, он курит. Дешевый. Поэтому туристов, которые едут на Кубу, заклинают э, всяким подходящим жуликам, которые предлагают Girls, коки и сразу показывать средний палец. Потому что герлзы у них э, может и хорошие, но коки фальшивые, а сигары рзац дешевые. Поэтому там надо покупать только в проверенных местах. Как покойный Фидель Кастро, так и Че Гевара очень любили курить сигары. Фидель до самой смерти их курил, и даже ЦРУ планировала ему отравленные сигары подсунуть, чтобы его убить. Но, как обычно, ничего из этого не вышло. Для меня кубинские сигары, пожалуй, что дороговаты, как бы на баловство тратить такие деньги, я считаю, довольно странным. Поэтому я обычно курю в Они тоже хорошие, там примерно такой же табак. Часть, кстати, кубинские, а на Кубе, кстати, используют и импортный табак в том числе. Если табак чисто кубинский, то стараются наполнять сигару табаками с разных концов острова. Mm -hmm. Чтобы был максимально сложный вкус. То же самое делают американцы. Потому что американцы тоже производят сигары. У них это началось еще в 19 веке. Даже был эпизод, когда в Нью-Йорке было, по-моему, 2000 семей, которые занимались производством сигар на домашнем положении. То есть как рассеянная мануфактура такая. Mm
0: -hmm.
1: вот. 8000 человек работало. Тебе не кажется странным, что 2000 семей и 8000 работников? Они, они детей просто возможно? своих припрягали и, да. для того, чтобы их сворачивать. Вот и все. Потом против них приняли какой-то там закон. Я уж не помню, чем дело кончилось. Факт, что все это э, разогнали. Сейчас на просторах Америки помимо крупных табачных компаний сигарами занимаются в том числе и маленькие такие э, заводики. На местный рынок работают. Об этом можно, кстати, почитать в журнале Сигара сигар Я почитал вот как раз. Интересная вещь, если вы интересуетесь сигарами. Да, так что сигара – это вещь. Я, в общем, отношусь с уважением. Хотя, конечно, для здоровья все равно и сигары тоже не полезны. Несмотря на то, что для рака легких сигары не так интересны просто потому что вы не вдыхаете в, собственно, легкие эм, дым. Но, тем не менее, вы можете заиметь рак полости рта э, или рак гортани, тоже ничего mm -hmm. хорошего. А также всякие проблемы с сосудами, в том числе в мозгу. Но это вообще характерно для всех, использующих никотин. Есть куча всевозможных исследований, доказывающих, что те, кто курит сигары, наоборот, живут чуть ли там не по сто лет. Но давайте будем реалистами. Кто курит сигары? Богатые курят сигары. Ну, естественно. И люди, по крайней мере, с претензиями там на что-то. Ну, понятно, что они будут жить дольше просто потому, что у них качество жизни выше. Ну, да.
0: У них и еда другая, и вода другая. И ритм и... жизни, и жилье совершенно не то. А и медобслуживание вы... тоже соответствующее. В общем, да, это такое дело.
1: Поэтому ориентироваться на Черчилля мы вам не рекомендуем. Черчилль жил так, как мы с вами жить никогда не будем. А Еще один момент в том, что сигары курят достаточно редко. По сравнению с теми же сигаретами. И быть сигарным чейн-смолкером, как говорят американцы, наверное, не получится.
0: Накладно очень.
1: Да. да, ну и неудобно тупо. Чтобы наслаждаться сигары, нужно вот сидеть, балдеть, там иметь 40 минут времени, как минимум, помещение и все такое прочее. Ну и еще один момент. Сигары вызвали к жизни такой знаковый предмет одежды мужской. Хотя и женщины тоже в последнее время что-то такое изображают. Как? Смокинг. Ага. Э, вот это вот очень интересный момент. Изначально смокинг был как бы э, не то, чтобы затрапезной одеждой, конечно, да? Это все-таки хороший пиджак с широкими шелковыми лацканами. Но, тем не менее, все-таки смокинг считался не настолько подходящим для званых обедов, как фрак. Вот. И почему он приобрел такой все-таки фешенебельный вид, отчего там на всяких церемониях награждения Оскар все входят в смокингах и так далее. Джеймс Бонд тоже вечно в смокинге, во фраке его что-то не помню, чтобы видел. Дело все вот в чем. Эти пиджаки с шелковыми лацканами стали специально производить для курильщиков сигар, чтобы когда пепел сваливается, это очень важный момент. Сигареты, например, пепел обычно просто стряхивают пепельницу. Можно ли так делать с сигарой? Судя по всему, нет. Нет, нельзя. Это опять неуважение к торсидору или скорее маленькой торсидорите которая ее делала. Нужно ждать, пока он сам свалится. Сваливаться он будет вам на пиджак и его портить. Вот специально для этого были шелковые лацканы, чтобы, когда я на них упадет, он просто вниз скатывался с них и не причинял вреда вашей одежде. Э -э дело просто в том, что люди, которые ходили курить сигары в специальные курительные заведения во всяких там клубах и казино, часто не утруждали себя переодеванием потом. И так в этих смокингах и являлись к обеду. И таким образом им удалось переломить тренд. вот И таким образом смокинг стал приличной одеждой. Тем не менее, до сих пор вполне можно себе приобрести или сшить, так сказать, смокинг олд стайл. То есть смокинг, который похож на такую такой такое домашнее одеяние, то есть вроде как халат, у которого нижнюю половину отрезали. Но с шелковыми лацканами. Вот это вот такой изначальный смокинг, а не то, во что он сейчас превратился. Да. Вот как влияют сигары на моду. Но поскольку сигары – делал дорогое, а до машинного производства еще было далеко, люди стали выходить из положения разными методами. Во-первых, это сигарильос, то есть маленькие сигарки. Ну, вроде той, которую курит персонаж Клинта Иствуда в Хороший Плохой Злой, по которым его выслеживает туку. Они же сигариллы. Ну Они да, говорят. да, С сигариллы это как бы такой... Изначально именно сигарильо. Сигарка как бы. А постепенно люди стали заменять покровный лист и прочее, на бумагу, а внутрь насыпать просто резанный табак, который курит в трубке. И таким образом получилось то, что мы называем папиросой. Вот у англоязычных нет такого слова, а у них сигарета, это и сигарета с фильтром, и папироса, как вот у нас, как Беломор, да, который покойный дедушка Лев курил курился. Он ездил за ним с сумкой и покупал чуть ли не оптовыми партиями, в каком-то ларьке на другом конце города, где было дешево, и там, видимо, все думали, что он возит их, чтобы продавать в розницу. Что, наверное, не могли поверить, что кто-то в своем уме будет такими кучами покупать лыдрей. Но у дедушки да, уж... да, левые были свои взгляды на курение. Он так и курил, пока не помер. Использовались как естественного происхождения материалы и всякие листы, как вот у древних индейцев, так и бумага. Но бумага тоже была недешевая. Помогло, ты будешь смеяться, распространение газет. Потому что газеты на тонкой бумаге печатаются, и они как раз хорошо подходят. А прочитанная газета, она все равно пойдет на выброс. Обычно. Вот, поэтому, например, отмечается, что в Крымской войне британцы переняли привычку делать из резаного табаку и газетные бумажки или просто там какие-нибудь бумажки у турецких и у русских солдат. Потому что как наши, так и турки как раз были склонны делать такие вот самокрупки. самокрупки. Поначалу и сигареты тоже были не слишком эм, дешевым удовольствием до тех пор, пока не догадались механизировать их производство. Был один изобретатель по фамилии Бонсак, который услыхал, что табачные компании установили премию для человека, который поможет им механизировать и поставить на поток производство сигарет. И вот он этим занялся. Ему удалось таким образом эм, где-то в сто раз повысить производительность сигареты. Автоматизировать есть... это да, дело. Да, автоматизировать это дело. Ну, а там уже было не за горами и до фильтров всяких. Папиросы э, выполняли также одну интересную социальную роль. Эм, они воспринимались как нечто демократическое такое. То есть, например, в царской России был такой интересный социальный слой, как курсистки. Курсистки — это были э, молодые девушки, которые были как бы студентками. Но только студент — это все таки в университете, а для девушек были открытые всякие курсы, типа Бестужевских курсов и других. И вот эти вот самые курсистки, они просто, просто рвали общественные приличия на лоскуты. Тем, что они ходили в вызывающие коротких и открытых одеяниях, носили такие демократичные шапочки-береточки и курили папиросы. Это было прямо вот очень-очень смело и даже бунтарские, Поэтому женщины которые имели претензию на типа равенство в правах и социальный прогресс, они все хором начали курить. Интересно, что такой субкультуре, как флепперы в 20-х годах в Америке как раз тоже приписывается поголовное курение. Но так женщины в целом достаточно медленно в это втягивались. Одним из аргументов как раз в пользу того, что курение вызывает рак легких, было то, что рак легких почему-то бывает почти все время у мужиков. А у женщин не бывает почти. Да, как это так? Ну, потому что женщины просто мало курили. Вот, ну, поэтому, да. да, так и было. А мужики курили много. Если в начале 20 века на вскрытии покойника с раком легких созывали прямо всю округу, я имею в виду научную, конечно, и медицинскую, потому что это была прям, ух, какая редкость, то к середине века стало понятно, что уже можно никого не созывать, все уже все сто раз видели, потому что таковых покойников стало все больше и больше. Связано как с увеличившейся продолжительностью жизни и снижением смертности от других популярных причин, типа туберкулеза, там, и дизентерии какой-нибудь, и распространением табакокурения. Люди стали жить достаточно долго, чтобы успеть помирить от этого самого рака легких, вызванного курением. Интересно, что в 19 веке достаточно распространено было мнение о том, что курение вредно и вызывает чехотку Того же самого Чехова можно найти в рассказах упоминание, что там один из персонажей своего сына пытается отучить курить, рассказывая, что вот у нас был дядя, который курил и умер от чехотки в итоге. То есть предполагалось, что он либо вызывает, либо ухудшает течение туберкулеза легких. Но сигареты было уже не остановить. Мы вам уже рассказывали про э, совершенно возмутительные с точки зрения рекламные кампании, посвященные курению сигарет, где э, беременные должны были курить сигареты, э, и зубные врачи рекомендовали курить сигареты, и сами врачи курили сигареты, и всем тоже советовали. Сейчас бы за такой разорвали на мелкие клочья, конечно. Но тогда... Это было еще в новинку. Еще интересно, что первоначально сигареты курили не в затяг. Связано это было, во-первых, с инерцией мышления. Людей привыкли к способу курения трубок и сигар. А во-вторых, с тем, что тогда был не совсем такой табак. Он был, насколько я понимаю, более щелочной, и поэтому в затяг его курить было тяжело. Вот. А постепенно, с изменением способов ферментации э Выращивание табака стало можно и затягиваться, что самым негативным образом повлияло на здоровье легких. Кроме того, разумеется, производители всячески резали косты, то есть сокращали издержки. Считается, что в типичной сигарете, даже из типа дорогих марок, табак очень хреновый. И даже не очень понятно, стоит ли его называть табаком. Потому что там такой <соргут> суррогат, который делается из всяких ошметков, отрепьев, пыли. Чуть ли не того, что с пола там собрали нападавшее. Это потом собирается, смешивается, раскатывается в такой лист, потом из него нарезается и получается как будто кусочки листа табачного. На самом деле, в типичной сигарете черти что, они, табак, э, что никак не добавляет здоровья вам. Первые, вторая, мировые войны тоже сильно повлияли на распространение сигарет. Сигареты вкладывались в солдатские пайки, например. Вплоть до 1975 года в США, например, была такая практика то есть они уже успели войну в Вьетнаме продуть, и они все еще всех солдат в обязательном порядке посаживали на никотин. Класс. Да, что как бы не полезно. В Советском Союзе тоже курение было повальным. Среди рабочих, среди солдат. Во Второй мировой там, правда, у нас из-за сложности. И на фронте у солдата был кисет, в котором хранилась махорка. Махорка – это такой вид табака, не сорт, это именно отдельный вид. Есть табак виргинский, он же табак культурный, есть махорка. Э, табак из него довольно дреной, но у него есть очень важный плюс. Его можно сажать южнее Калуги. То есть он у нас растет, проще говоря, хотя бы где-то. У mm -hmm. покойного дедушки Петра Сверидовича у него были свои табачные плантации на приусадимном участке. Это я помню. Что он с ними делал, я уж не знаю. Я знаю только то, что многие сажают табак из-за сивооборотных соображений. Он чего-то там такое с почвы делает, что при определенных... А зуд, что ли, связывает? Нет, там что-то другое было. Там какая-то другая была фигня. Там надо уметь его использовать, это не так легко, как вот то, что мы там горох и бобы сажали, а потом все и что-нибудь другое. Там у него какая-то другая была фишка, при определенных условиях полезная, а при других совершенно вредная. Я не разбираюсь, поэтому скажем просто так. Да, и вот этот самый кисец, наполненный резаным табаком, после чего отправлялся в самокрутки из всяких газет и боевых листков, из сбрасываемых немцами листовок, и тому подобного, а некоторыми по старинке в трубке. Но были у нас и папиросы. Вот, причем а, такой знаковый а, знаковая марка, как Казбек. Mm -hmm. а, интересно с этим Казбеком то, что он смотря по году воспринимался совершенно иначе. И таким образом он э, служил маркером во многих художественных произведениях. То есть, э, например, многие помнят, что у Высоцкого э, стихотворение было такое, где некий молодой человек э, встречает... Офицеры-ветераны войны в ресторане. Это то самое, где... Видал ты, к примеру, пулемет или танк. Ходил ты, к примеру, в атаку. Понимаете, он ему там одной из фраз говорит, извините, казбек не курю. Это означает, что он как бы с претензиями типа из. из обеспеченной семьи. Такую дрянь, как Казбек, без фильтра не курит. Но при этом. Поскольку дело в 60-е идет. Для более ранних произведений, наоборот, Казбек воспринимался как некая. Элитная. Элитная, да, то есть там. Что там, ты оторвался от народа председатель. Ты перешел на Казбек и позабыл про махорку. То есть изначально, когда еще ничего не было, там при Сталине Казбек воспринимался как буржуйство. А вот 60-е уже как днище он стал восприниматься. Такой вот интересный маркер вышел. В целом курение сигарет, вот лично с моей точки зрения, это занятие очень странное. Я помню, что я в своем классе, там, когда я был в десятом, я был единственный не курящий. Правда, класс был очень маленький, но это ничего не значит, просто потому что я и, и в параллели во всей там, наверное, было человек 10, кто не курил. Вот, из-за этого я домой приходил совершенно провонявший густым табачным дымом. Да, чего моя мать изначально даже подумала, что это я стал курить. На самом деле, это было такое... Пассивное курение, как говорится. Second hand smoke, как говорят американцы. А, с тех пор многое поменялось. Курить в целом стали меньше. Особенно учитывая ужесточение режима. Но мне всегда казалось непонятным. Курить теоретически надо, чтобы почувствовать себя хорошо. Да? Но я видел, что люди... Каждые полчаса подрываются и бегут на какие-то помойки, задворки и крылечки, чтобы там быстрее раз-раз затянуться и бежать обратно. Вот. В чем смысл этого мероприятия, я до сих пор не могу понять. Ну, смысл
0: этого мероприятия, ты не можешь понять по той причине, что ты не куришь сигарет, Что у меня нет зависимости. Если бы, да, если бы ты курил, у тебя бы, выработалась бы зависимость, и для тебя это имел бы самый настоящий смысл. Вот, то есть, ну вот, и опять же, это же комплексный эффект, да, с одной стороны ты выбежал, значит, получил дозу никотина, организм у тебя доволен, ты там подышал этим вкусным дымом, потом ты пообщался со своими друзьями, коллегами, там, с бутыльниками, вот, посоциализировался, отвлекся от работы, в общем, это такое, сразу несколько таких вот вещей, которые сливаются воедино, ну, так что... Поэтому и непонятно.
1: Ну, может, я не знаю. Есть там, конечно, такое соображение, что курящим дают время на перекуры. Они курящим не дают. Получается, что они больше работают. Вот, не знаю. Мне все равно кажется это очень странным. Есть, кстати, всякие специфические для разных стран виды сигарет. Вот, например, на просторах Индонезии люди курят так называемый критек. Критек — это нечто вроде сигарил, которые содержит, помимо табака, еще и гвоздику. Не цветок гвоздику имею в виду, а гвоздику пряность, за которой, собственно, в Индонезию и перлись голландцы. Потому что там считается, что курение гвоздики, оно типа для чего-то там помогает и чего-то там оздоровляет тебя. И вот поэтому они эти самые критек — не так сильно прессуют на законодательном уровне, как обычные сигареты. Плюс это у них такой еще понт, что это типа наше родное индонезийское. А не как у всяких жалких варваров. С только с табаком. Вот Почему-то они как-то так из исходят. Ну и для завершения перейдем на то, что что я курю относительно часто. Это, разумеется, кальян. Кальян я начал курить на первом курсе, потому что я попал же на арабский язык, и мы все тут же арабизировались до невозможности. Mm -hmm. Да, и начали курить кальян. Я помню, что первый раз я его курил, когда я пошел в общагу к одногруппникам, там вот, мы стали общаться и дружиться, и заодно, значит, нет, кальян. Далее. Я помню, что я пьяный упал с кальяном в зубах. Кальян упал. Угли высыпались на ковролин. значит, Хозяин комнаты его тушит тоником из бутылки. А рядом пьяный еврей фильман лежит, он тоже на другой койки и кричит Не трать овервес, я тебе персидский ковер пришлю. Да, в общем, как говорится, первый раз не забывается. Потом я приобрел себе кальян домой. И вот Аурлиан, когда у меня был, одной зимой. Мы там сидели, значит, у меня запершись ночами в комнате, вот, курили кальян, общались, играли в видеоигры. За стенкой спал мой отец, который, если бы пришел и увидел, что мы делаем, его удар, наверное, хватил. Да. Он бы решил, что все его подозрения о том, что я преступник и наркоман, были оправдались. Да, да все это было правдой, что я выбиваю долги. И чего я только там не делаю. <клых> ну так вот, с кальяном все начиналось не у меня, у человечества как-то странно и запутанно. Например, нет, по-моему, ни одного э, популярного курительного прибора, который бы имел такое количество названий, причем чуть ли не во всех языках. Вот мы его называем кальян, это от, насколько я понимаю, персидского слова гальян. Что оно значит я не в курсе, я по-персидски не смыслю. Еще очень трудно понять, откуда, собственно, этот кальян взялся. То есть есть две противоборствующие школы мысли. Одни утверждают, что он появился из Индии, а другие, что он появился из Персии. Кто именно его там внедрил и изобрел? Это тоже очень туманное и непонятно. В стихах Ширазии Поэти 16 века иранского суще... встречается слово Гальян как раз. Но! Если это 16 век, то что он в нем курил? табак в Азию завезли только в 17 веке европейские купцы. Понятно, что он курил. Да. Влажнеют в глазах миражи, идет караван из Ирана, он много везет, ведет наши, угу. Очевидно. Есть версия другая о том, что это в Индии, которая была завоевана как раз тогда Акбаром Великим, основателем ну не основателем, а скорее тем, кто развил в полную силу империю великих моголов так называемую, сами себя так не называли это европейское слово и как раз тогда в начале 17 века при его дворе появилось табакокурение которое вошло в моду знати и его придворный лекарь Абульфатах Геляни решил, что это вредно. Но поскольку отучить, знать, курить никакой лекарь, конечно, не может, он решил, что надо каким-то образом очищать этот дым и э, предложил использовать для этого колбу с водой, через которую он будет проходить. Скорее всего, дело было так. Само устройство было разработано где-то в Персии в 16 веке. А может даже и чуть раньше Для того, чтобы курить Анашу Или Гашиш, как вариант Оттуда он попал в Индию И там, видимо, был этим самым Абульфаттахом Геляни Приспособлен под курение табака Причем э, Табака, опять же, непростого Если мы возьмем хоть трубочный табак Насыплем его в чашку кальяна И попытаемся курить Ничего у нас не выйдет из этого э, Табак для кальяна используется такой, который, кстати, подтверждает мою версию о том, что во времена Ширазии курили как раз гашиш. Какую консистенцию имеет гашиш? Какую? Он, его еще называют на сленге пластилин. Он выглядит как такая... Ну, как смола. Он выглядит, потому что это и есть смола, по сути. И... Ну, то есть, по консистенции на пластилин да, на пла да, его, кстати, mm. пластилином Тоже называют Я видел одного чувака, который Переносил его, приклеив его К зажигалке Почему? то Не знаю почему а, Да Не будем углубляться в подробности а... Ты,
0: Домнин, смотри Как бы к тебе не пришли
1: они поинтересовались, пришли? что это за чувак переносит на зажигалки. Это, этого чувака я уже лет, наверное, 15 как не видал. Это, мне было 19 лет, когда я с ним работал вместе. Да. Ты рассказываешь такие истории, которые в подкасте рассказывать небезопасно. А мы не про гашиш, мы говорим про кальянный табак. Кальянный табак тоже имеет консистенцию вязкую, поскольку он представляет собой... Табак пропитанный мелассой, возможно, с меда. По-арабски он так и называется. Массель. То есть буквально медовый. Пропитанный медом.
0: Медовый табак.
1: Ну да, табак в меду. Есть, правда, и другая школа мысли, но это такой, знаешь... Хардкорное старичье где-то там в иранской деревне так делает, наверное. Они курят черный, вымоченный в воде, чтобы его немного ослабить. Табак, на который прям сверху кладут уголь. Он сухой, потому что. Они его называют тумбак. Ну, это просто местный вариант слова табак. Да. Короче говоря, в 17 веке кальян в Индии появился, в Персии, видимо, уже к тому времени существовал, и в Индии он стал настолько популярным, что в мемуарах Уильяма Хикки, деятеля британской и компании, написано, что его сильно удручила всеобщая кальяномания среди других коллег по опасному бизнесу. И они его сразу стали приучать к кальяну. Кальян, который ему сделали, выглядел очень богато, но курение ему совершенно не понравилось. Ему стали говорить, что это просто в первый раз, а потом, так сказать, понравится, но что-то не в первый, не в пятый, ни в какой не понравилось. И он стал всех спрашивать, обязательно ли ему курить кальян, что ему сказали обязательно, потому что здесь его все курят, вот, и некоторые люди даже согласятся скорее не жрать, чем пропустить курение кальяна. То есть было сочетание моды с зависимостью. При этом, что интересно, в Индии кальян кальяном не называли, а вместо этого говорили хука. Дело в том, что... Это еще диванагарское словцо. Пишется, насколько я понимаю, как по крайней мере, арабица и так. Вот И в Индии вот до сих пор так его называют. Есть и другие варианты. Например, арабы его называют арджиля. Скорее всего, это от персидского наргиль Которая, опять же, заимствована у индусов Нарикела, которая обозначает кокосовый орех Возможно, речь идет о том, что чашки делались из кокосового ореха А может быть, колбы для кальянов делались из кокосового ореха Или в форме, скорее, кокосового ореха По крайней мере, такие кальяны с ореховидной формой колбы на ножках э, есть в индийских музеях э, да от этого арджиля происходит современное турецкое, а также израильское слово нагриля наргиля извините, а также его называют например греки есть еще название шиша. Шиша по-персидски означает бутыль. Пакистанец мой знакомый так называл, колен. Ну вот, да. Он, видимо, тоже почерпнул. Вот. Хука, кстати, по-моему, означает то ли кувшин, то ли какую-то тоже Ёмкость. флягу, бутыль, то есть что-то вот такое. Да, тоже. Да. Узбеки называют его чилим. Я не знаю, почему, я знаю, что есть чилим такое растение, водяной орех. У него как бы соцветие выглядит, как действительно чашка для колена. Не знаю, какая здесь связь. А вот зато вьетнамцы его называют сразу хукашиша. Сразу двумя словами, чтобы все поняли.
0: Чтобы не ошибиться да,
1: Чтобы все сразу поняли Что твоя кури его долго-долго Как кальян устроен Принципиальные части следующие э -э Колба В которую наливается вода В колбу сверху погружается Трубка шахты кальяна То есть его как бы Средние части Погружается неглубоко на пару сантиметров этого достаточно, погружение более глубокое, просто сделает курение трудным для человека. На, у современных кальянов внизу трубки шахты устанавливается такой разделитель, чтобы пузыри получились слишком большие. Вот когда, например, я курил тогда с тобой рядом, помнишь, как у нас здорово булькал кальян? Да. Ну вот, да. В современных кальянах такого нет. Там, потому что стоит разделитель, и пузырьки получаются маленькие.
0: Эх, уже кальяны уже не те.
1: Да. Что в нашем детстве были. Да. Наверху шахты устанавливается чашка. Чашка может быть глиняной, может быть каменной, может быть стеклянной. Есть даже такие тугоплавкие полимеры, из которых делаю чаши. Я, например, один такой кальян подарил одной даме. Надеюсь, она все еще укурит. Эта чашка имеет ряд дырочек. Есть, правда, и более архаичные, у которых по центру большая дырка, но это неудобно, табак может провалиться вниз. В нее укладывается мосель, то есть кальянный табак. Сверху его покрывают либо пары слоев фольги, там и всякие хитрости, как это сделать. Если кому интересно, могу поделиться. Либо, как сейчас делается металлическая решеточка, а на нее сверху еще металлическая крышечка. В этом случае во всех каленных, которых я последние два года бывал, все именно так устроено. Это позволяет в том числе избежать аварий, Поскольку древесный уголь, который кладется сверху на эту фольгу, в ней, разумеется, надо пробить шилом ряд дырочек или на решеточку, он иногда, если он некачественный, может взорваться и раскидать раскаленные куски по всей округе. Я таким образом прожег две скатерти, два ковра, линолеум до бетона, одну клеенку... Одну рубашивается, Спрашивается,
0: кто домнин после этого. Да.
1: Ну, что <см podem см Desful> делать, да? Опасно. С тобой да. понятно. По пару меня. столов. Правда, это были не мои столы, а в кальянных, так что это их проблема. Вот, тоже mm -hmm. делается. Ну, так вот: чтобы курить, в колбу сверху вставляется. Либо шланг гибкий, с мунштуком, либо в более архаичных вариантах твердый чубук. У меня, например, был один кальян как раз с твердым чубуком, но он такой небольшой был, его предполагается держать в руках, на коленях у себя, и так как трубку, типа, покуривать. Есть знаменитая персидская миниатюра 17 века, где сидит пышнотелая девица и курит как раз такой кальян с твердым чубуком. Очень симпатичная дама. Ну вот. И таким образом, потянув воздух через мунштук, мы создаем пониженное давление в колбе над поверхностью воды. И воздух начинает втягиваться через шахту. Проходя через угли, он будет горячим через табак. И таким образом, вызывая его испарение, табак не должен гореть. Ни в коем случае. Он должен именно выпариваться, высушиваться. Если он горит, он будет горчить. Это мало того, что неприятно, это еще и вредно. После чего этот дым будет проходить через воду, охлаждаться. Это хорошо, потому что одним из провоцирующих факторов при курении является постоянный микроожог слизистых гортаний, бронхов, легких и тому подобного. <клес> Языка в том числе.
0: Малоприятная, малоприятная штука, потому что это в конечном итоге может привести просто к раку гортани. Ну да, к нему, потому не что все эти, да, все ожоги, которые периодически случаются, да, если у вас там ткань повреждается, потом восстанавливается, больше вероятность, что произойдет мутация с более высокой скоростью, да. которая приведет к раку. Ну вот, да. От
1: греха подальше, поэтому лучше этого избегать. Как вариант, можно закинуть в колбу льда, особенно хорошо, если дело на жаре происходит, что тогда дым, или, вернее, пар. Этим, кстати, пользуются наши кальянные, они стараются про курение ничего никак не писать, а только про э, паровой коктейль, там, или про ароматный пар, или что-то такое. Mm -hmm. Да, ну ароматный так, пар Да, yeah. или, как вариант, есть еще конструкции, у которых в мундштуке предусмотрена полость, в которую нужно либо наливать холодную воду, либо помещать лед, либо, как вариант, там такая, э, вот как в сумках холодильника, да, там такая лежит э, mm -hmm. э, емкость с жидкостью-охладителем, которую надо положить в морозилку, а потом ее переложить в сумку, она будет отдавать холод Долгое время. Вот, например, я видел такую уже, которую надо было подержать в морозилке, а потом вкладывать в мундштук, и тогда дым будет холоднее. На жаре оно приятно. А, табаки бывают всех мыслимых и немыслимых вкусов. Какие только я не видал. Я обычно курю смесь мятного с лимонным. А, но есть и всякое Кофейный, медовый, апельсиновый, яблочный, зеленое яблоко, шоколад, э кокос, э -э, персик, арбуз, дыня, э -э, жевательная резинка, даже, как это ни странно, чего там только нету на выбор. Ну и предполагается, опять же, сидение где-то в течение 40-50 минут. Обычно можно курить, пока запас угля не высохнет и дым не прекратится. Для того, чтобы поддерживать температуру, используется либо древесный уголь, причем он должен быть хороший, как для шашлыков, а не как для горелок лабораторных, то он будет горчить. Как вариант, иногда используются электрические нагревательные элементы, но я чего-то такого не вижу. Считается, видимо, что это не тру. А может, они ненадежные, я не в курсе. Факт тот, что уголь наше все. Я помню, как мы в общаге разогревали уголь на плитке. Я у себя в квартире разогревал уголь в микроволновке. Да, как оказалось, вполне работает. Или на плите тоже как вариант можно. Хоть на электрической, хоть на. А, тогда я, кстати, установил одну важную вещь: ламинат не горит, если на него просыпались раскаленные угли. Очень полезное свойство ламината. Ставьте себе ламинат! Ну вот, то есть предполагается, что курилище кальян должен, во-первых, располагать временем, чтобы никуда не бегать, что он должен где-то сидеть, что он должен быть поевший, ни в коем случае не курите кальян на голодный желудок, станет плохо. Как вообще, честно говоря, курить на голодный желудок, странная идея, смотрите, но с кальяном это совсем не работает никак. Есть отдельные любители наливать вместо воды, например, молоко. Я не пробовал, что этого получается, но я знал одного чувака, который любил. Или как вариант, который я сам пробовал, можно налить туда сухого вина. И по выражению одного моего одногруппника, получится, будешь одновременно и курить и пить винные испарения, потому что будут идти действительно, Класс. Да, Класс. будет вызываться еще и алкогольная интоксикация, но я этого не рекомендую, потому что это и так-то не шутки, а еще с алкоголем это сочетать не очень умно. Да, уже... Из питья лучше кальян сочетать с чаем хорошим, зеленым там или еще какой любите, короче, в общем, с чаем есть лучше перед кальяном, а не во время, потому что вы будете себе портить либо еду, либо курение, либо то и другое сразу. Еще могу рекомендовать не приобретать кальянов с несколькими шлангами. Теоретически они лучше подходят для компании, но практически, чтобы курил один, другой должен заткнуть пальцем свой мундштук. Просто потому, что на очень низкого давления получится. Я не знаю, может быть, уже есть какие-то Чудо-шланги с клапанами Которые позволяют этого не делать Я просто их не видал, может быть и есть Вот чисто с логической точки зрения Можно было бы что-то такое внедрить Но на самом деле Лучше просто передавать шланг одного к другому А если вы опасаетесь заразы То используйте одноразовые пластиковые муштучки Этого добра полно Их и в коленных используют И в магазинах соответствующих продают да, ну и, разумеется, знайте меру, потому что частое курение кальяна несет все те же самые проблемы, что и любое другое курение. Во-первых, отравление никотином, во-вторых, отравление угарным газом, это тоже важно. В-третьих, поступление вам в кровь всяких интересных веществ из табака, в том числе при его горении и из этой пропитки неизвестно, кто там чего туда насыпает. В некоторых странах, например, в Пакистане, кальяны законодательно запрещены. Но я так понимаю, что это что-то... Никому до этого нет дела. Все продолжают курить. А объяснение такое... В кальянных часто подсыпают в чашу наркотические вещества, типа того же гашиша, что вредно действует на население, особенно на молодежь. В кальянных, в которых я бывал в Москве, уже давно есть пункт о том, что все, кто будет замечен за подсыпанием чего угодно в чашу, немедленно выгоняются вон. Потому что никому да. не нужны проблемы с этими наркоманами абсолютно. Вот, так что все строго. Да, ну в общем, курите ответственно, если уж вы все равно собрались, а лучше не курите ничего. На этой здравоохранительной ноте мы заканчиваем. Да, как обычно, мы благодарим наших подписчиков у
0: Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Адылю Сачкову, Алексу Лепкало, Александру Сатлеру, Атлантию, Дарексу Фортуна, Даши Альберту, Лене, Николаю, Нобу, Ростиславу Алиферовичу, Ежу, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга, Жупилу Империализма, Петровичу и Васильичу. Спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы напоминаем всем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, приходите и туда, там тоже интересно. Особенно в последнее время в Инстаграме интересно, потому что у меня руки до него дошли. Туда фотки постите. Вот. Так что приходите, подписывайтесь, общайтесь. Приходите к нам в Дискорд, который доступен для подписчиков. Если вы подписчик, если вы не подписчик, подписывайтесь. Ну, а на этом у нас все. Мы будем переходить в после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 402-й выпуск подкаста Хобби Докс. И для вас... Говорили в микрофоны постоянные ведущие этого подкаста Домнин. Я Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.